0: Oggi, nella nostra orazione, Signore, il nostro parlare con Te può così svilupparsi in tre tre punti. A partire dalla festa di oggi, perché oggi è la festa della cattedra di San Pietro. Se uno oggi fosse andato a San Pietro avrebbe visto la statua che è appunto vicino al baldacchino a destra, addobbata, perché appunto ricordiamo, Signore, il momento nel quale tu hai fatto una domanda ai tuoi apostoli una domanda bellissima che in qualche modo fai anche a noi è una domanda dalla quale dipende non solo la, la nostra vita ma dipende il senso del mondo e il senso della storia perché Gesù arrivato a Cesarea di Filippo mh, domandò ai suoi discepoli la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo cosa pensano di me le persone Adesso c'è tutta l'intelligenza artificiale, no? eh, le varie versioni, Gemini, ChatGPT, eh, eccetera, eccetera. Uno Può fare la domanda, no? Cosa, cosa direbbe l'intelligenza artificiale di Gesù? Si può anche proprio fare, no? Ce n'è anche una che si chiama magisterium.org, dove c'è tutto il magisterium. Quindi lì avresti una risposta un po' più affidabile, ma. Qui il punto è, cosa pensa la gente di Gesù? Cosa pensano le tue amiche di Gesù? Cosa troviamo in internet su Gesù? Cosa vediamo, cosa si dice di Gesù nei film, nelle serie tv? Si dice qualcosa o si dice niente? E risposero: alcuni pensano che sei Giovanni il Battista, che è tornato in vita dopo essere stato ucciso, altri Elia, profeta immenso, grandissimo, altri Geremia, un altro profeta abbastanza tosto, o qualcun altro dei profeti che non sanno chi è, ma vuol dire, sei sei uno importante, sicuramente sei uno importante. Ed ecco che arriva la domanda che tu Gesù fai a noi, questa domanda dalla quale dipende veramente la nostra vita, la storia del mondo, ma voi chi dite che io sia? Questa questa è la domanda. E e nel tuo cuore puoi rispondere Gesù, ma ma chi è Gesù secondo te? Ed è un po' più profondo, non è solo secondo te, ma è per te. Cioè, nel tuo cuore chi è Gesù? Non è solo quello che pensiamo, noi possiamo pensare una cosa ma non viverla. Io posso dirti, Signore, tu sei Dio, sei il mio re, posso dirti tante cose, ma, ma poi nel mio cuore, per me, questo può essere del tutto vero. E allora, ecco, questa domanda non è una domanda così banale, è una domanda che me mette in crisi. E, ieri c'è stata la presentazione di un libro... Sugli adolescenti e le loro domande su Dio, e la professoressa, che ha iniziato la presentazione, ha detto una cosa sconvolgente perché ha esordito in modo retoricamente geniale, dicendo: Io sconsiglio la lettura di questo libro. No? Che, diciamo, infatti, ho visto gli autori sobbalzare: Diceva, Scusa, ma che gioco giochiamo? No, siamo qui per. Cioè, sì, perché è un libro che ti mette in crisi, quindi no, non lo leggete se non volete entrare in crisi. Lì padre Maurizio Botta e don, don Andrea Leonardo. Ma, ecco, questa è la domanda che mette in crisi. non voi? Ma tu? Chi dici? Chi sono per te? E forse Gesù è una domanda alla quale non finiremo mai di rispondere, una domanda che appunto ci, ci attira, ci, ci conduce, ci guida in qualche modo ma la cosa bella è che qui interviene Simon Pietro il festeggiato potremmo dire lui che appunto era un pescatore un uomo rozzo della Galilea fratello di Andrea non particolarmente giovane probabilmente sposato con famiglia era dello stesso paese di Giacomo e Giovanni anche loro pescatori e si conoscevano bene, pescavano nello stesso lago. Ed ecco che appunto a questa domanda risponde per tutti Pietro. Simon Pietro che su quel lago era stato chiamato da Gesù, che aveva ricevuto il suo nome Pietro perché appunto era era base, pietra, sulla quale costruire la chiesa, Dice, a nome di tutti, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ecco, Signore, è bello sapere che a questa domanda qualcuno risponde, qualcuno risponde per noi. Anche se noi non riusciamo a rispondere, noi non riusciamo a dire veramente chi sei per noi. Ecco, c'è Pietro che risponde per noi. Non è un esame ovviamente, non, è, mh, non si tratta di dare la risposta giusta, alla risposta sbagliata, non è questo il senso. Gesù sta facendo appello al nostro cuore. E Pietro quindi non dà semplicemente la risposta giusta all'interrogazione, non è quello che sa le risposte. Non è che Pietro ti aiuta a fare le parole crociate, che adesso poi con Google sono facilissime da fare, ma non è quello che ti risolve le equazioni, non è quello che così ti trova le risposte ai problemi, Pietro non è un assistente vocale, non è Alexa, non so come dire, adesso mi parte Alexa dal telefono, no, per fortuna, ma Pietro risponde per tutti nel senso che fa spazio nel suo cuore a chi veramente Gesù e in qualche modo appunto crea uno spazio nel quale possiamo abitare, questo spazio è la Chiesa. Noi, Signore, abitiamo lì dentro. A San Pietro c'è quella statua perché appunto, noi siamo noi stessi attraverso questa risposta che Pietro ha dato. Quindi c'è sempre una casa, per ogni uomo c'è una casa. Perché la vita di ogni uomo si gioca su questa risposta. Chi è Gesù per te? Ogni uomo è stato creato da Dio e è finito, siamo tutti finiti, abbiamo una vita limitata, ma siamo fatti per l'infinito. E quindi desideriamo sempre l'oltre, per questo ci sentiamo sempre inadeguati, inadempienti, insoddisfatti. Non è colpa di qualcuno, è che, Signore, appunto, abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno della risposta a questa domanda. E Quindi abbiamo bisogno di Pietro. Dice: Ma perché dobbiamo stare nella chiesa? Perché io parlo da solo con Gesù, io mi confesso da solo. Io... E poi adesso, perché il cristianesimo? No? Perché noi siamo cristiani perché siamo nati qua, ma no? se fossimo nati da un'altra parte saremmo buddisti, induisti. No? Io, appunto, ho studenti dell'India, ho studente cinese, interessantissimo vedere la loro prospettiva ma è anche interessantissimo vedere come loro sono cristiani, perché non non sono nati in un territorio dove essere vuol dire essere cristiani, anche se sempre meno avviene anche in Italia questo, ma hanno scelto Gesù, potremmo dire. E allora ecco, Signore, che appunto ogni uomo desidera l'infinito, quindi anche se non è cristiano, La felicità piena, la sua realizzazione che a volte avviene solo in cielo, passa da chi sei tu, Gesù. E allora ecco che forse potremmo invidiare anche un po' Pietro, soprattutto per quello che gli dice Gesù immediatamente. Pietro ha risposto tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, la tua identità vera è essere figlio del Padre, e Gesù gli dice beato sei tu Simone, figlio di Giona è una formula solenne, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato ma è il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Beato sei tu Pietro perché quello che hai detto non lo sai perché sei intelligente, non lo sai perché appunto, sei di una famiglia di un certo tipo, ma è il Padre mio che te lo ha rivelato. Ora oh, Signore, ecco, che bello pensare che Pietro ha la risposta a questa domanda dalla quale dipende la, la vita di ogni uomo e il senso della storia, perché il Padre gli parla perché il padre mette nel cuore di Pietro, ha messo nel cuore di Pietro la verità. E allora ci può anche venire un po' di invidia, ma perché Pietro sì? Chi è Pietro per meritarsi questo? Non era particolarmente intelligente, non era particolarmente brillante, non aveva fatto l'università, non aveva preso tutti i 30, non, non era brillante da tanti punti, non occupava una posizione sociale, Rilevante, era un pescatore, aveva, una picca... aveva la sua barca, quindi non era un poveraccio, non era neanche un bracciante, era un piccolo imprenditore, ma piccolo, piccolo. Colfradeva una piccolissima azienda familiare. E chi è lui per sapere questo? C'è cioè quello che appunto ci può aiutare è renderci conto che per il battesimo, per la cresima, questa possibilità che ha Pietro di sapere la risposta alla, all'unica domanda che veramente conta, ce l'abbiamo tutti. E allora la domanda che possiamo farci è, ma io ascolto Dio, Dio mi parla sempre. Dio è padre che ha un figlio, questo figlio si chiama verbo, cioè parola. Potremmo dire che proprio perché Padre Dio parla, Dio comunica il suo amore e agisce costantemente nel cuore di Pietro e nei nostri cuori. E allora, ecco, non è che magari abbiamo paura di ascoltare Dio che parla? Non è che magari abbiamo il sospetto che Dio ci possa chiedere qualche cosa di brutto? qualcosa di duro, qualcosa di difficile. E allora non ascoltiamo, perché per il peccato originale purtroppo abbiamo nel cuore tutti il sospetto che Dio o sia raggiungibile, o se è raggiungibile si possa esigere qualcosa appunto che non ci piace, che ci fa male, addirittura. E a, questi, a queste paure viene incontro domenica prossima, dicevamo... Settimana scorsa che le domeniche di Quaresima hanno dei testi liturgici, delle letture particolarmente importanti. Infatti, do, domenica leggeremo quel passo della Genesi dove Dio mette alla prova a Abramo, un passo che appunto può sembrare la realizzazione delle nostre paure più nere. Abramo era vecchio, la moglie non gli aveva dato nessun figlio. Però Abramo incontra Dio e Dio gli promette che sarà padre di una discendenza numerosa come le stelle del cielo e la sabbia del mare. La sua non sarà una vita sterile, ma lascerà traccia, c'è questo primo punto di cammino. Noi tutti, Signore, vogliamo questo, non vogliamo vivere per niente, non vogliamo la solitudine, non vogliamo essere irrilevanti, vogliamo essere amati vogliamo essere chiamati, vogliamo essere scelti. E allora Abramo ha avuto un figlio, Esacco, e sembra appunto che questa alleanza gli porti quella felicità promessa, finché un giorno Dio dice a Abramo, e Abramo risponde, eccomi. E quindi Dio chiede ad Abramo, prendi tuo figlio e il tuo unigenito che ami, Isacco va nel territorio di Moria e offre un holocausto su di un monte che io ti indicherò, a richiesta sconvolgente, richiesta normale per quanto riguarda i popoli antichi che facevano sacrifici umani, anzi quando, quando c'era appunto da andare in guerra, molte volte si sacrificavano i figli, no? c'è cioè, l'effigenia perché ha studiato diciamo, le tragedie greche, sono... Abbiamo tracce letterarie molto potenti, noi siamo abituati a vivere in un mondo cristiano, ma il meccanismo antico era il meccanismo del capro espiatorio, cioè deve essere sempre colpa di qualcuno, bisogna scaricare la colpa su qualcuno. In fondo lo facciamo sempre: sorelle, fratelli, arbitri, eccetera, cioè, sempre politici, sempre colpa di qualcuno. Piove governo ladro. No? Questo è, è antichissimo. Le tragedie greche sono costruite su questo principio, in un certo senso. E ecco, Signore, appunto, Dio parla ad Abramo e gli dice di sacrificare Isacco, sapendo che Isacco è innocente, cioè non dice, guarda, il colpevole lui non è come tipo. Ecco, se fai fuori Isacco, vivrai bene perché Isacco è il portatore del male. No, Isacco è innocente e di più il vero punto è che Abramo ama Isacco. Dio sa che Abramo ama Isacco e gli sta chiedendo, potremmo dire, di ascoltarlo fino in fondo. Infatti Abramo eh, si mette in cammino col figlio, ci sono dei testi bellissimi della tradizione ebraica che commentano il dialogo tra il padre e il figlio, Isacco che chiede, beh, andiamo a fare il sacrificio, ma dov'è l'animale per il sacrificio? E Isacco, che a poco poco, capisce che lui è la vittima. Ed è appunto profondamente commovente. Alcuni commentano anche la madre, che si dispera. È un dramma. Sembra una tragedia, ma invece è un dramma, proprio perché Abramo ascolta Dio. Abramo non sta nelle sue paure. Continua a ascoltare Dio anche quando Dio sembra chiedere una cosa che gli fa male Dio, abita la relazione, Abramo abita la relazione con Dio. Abramo abita la parola di Dio. Infatti, quando stende la mano col coltello per immolare suo figlio, ecco che la voce di Dio, attraverso l'angelo, lo ferma. Lo chiama, Abramo, Abramo. E Abramo risponde anche adesso, eccomi. E allora... Gli viene detto non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli niente. Ora so che temi Dio e che non mi hai rifiutato tuo figlio e tuo unigenito. Ecco, questo ascolto, potremmo dire, è costante. Abramo ascolta la parola di Dio, anche quando pensa di aver già capito cosa Dio gli chiede, anche quando gli sembra che Dio lo stia portando verso una direzione che non gli piace, qui siamo nell'Antico Testamento, ovviamente è diverso dal dialogo tra Gesù e Pietro, ma, ecco, qui c'è un punto fondamentale, neanche il figlio deve diventare, per Abramo, idolo. Nulla può stare sopra Dio, ma che Dio brutto questo, vuole essere il numero uno dei nostri pensieri, ma perché Dio è così, eh? perché non possiamo mettere un'altra persona prima di lui, perché Abramo non può mettere Isacco, suo figlio, prima di Dio, ma che cosa assurda. E Signore, il punto è che senza di Te Abramo non può amare Isacco, perché Tu sei la vita. Abramo era sterile, Tu invece sei il fonte di vita. Isacco viene da Dio, come ogni amore viene da Dio, senza... L'ascolto della Tua parola, Signore, non sappiamo amare. Non avere idoli, non mettere nulla prima di Te, non è per Te. Come se Tu avessi bisogno di gloria, di essere apprezzato, di essere un di un narcisista che si guarda allo specchio. Vediamo quanto mi amano, no? Vediamo. Ma mi ami Tu più? Eh? Quanto mi ami? Dimmi un'altra volta che mi ami, dai. Eh? Non è una telefonata tra liceali, no? Che si devono confermare che sono costantemente insicuri del loro amore. Noi abbiamo bisogno di mettere Dio al primo posto per noi, perché solo Lui è sorgente di vita, solo Lui ci può dire un sì più forte della morte, più forte di ogni tradimento, più forte di ogni insuccesso. E appunto la cosa bella è che Abramo ascolta Dio, sempre, fino in fondo. E noi, Signore, ti ascoltiamo, leggiamo la Tua parola, dedichiamo qualche momento della giornata per ascoltarti, perché Dio parla sempre nei nostri cuori. Dio si rivolge a noi in ogni situazione, anche quando sembra in silenzio. Dio parla. Le sue parole non sono semplici parole. Dio ci abbraccia. In verità anche noi lo sappiamo che quando, quando i momenti diventano intensi, quando le relazioni sono al culmine, non ci, ci stanno più parole. Un abbraccio, uno sguardo possono dire più di molte parole. Quando si supera la soglia di una certa intimità, ecco che è il silenzio che parla. E Abramo sta in questo, anche se... Signora, noi il silenzio a volte fa paura, ma il rischio è che appunto ci perdiamo questo, come se Abramo avesse sacrificato il figlio e non fosse stato sintonizzato. Noi con chi ci sintonizziamo? Noi chi ascoltiamo? Quante, quanti messaggi leggiamo ogni giorno? Quanti Whatsapp riceviamo, Quanti su Facebook, quante cose vediamo? quanti video su TikTok, cioè quanti messaggi riceviamo e che opportunità diamo a Dio di parlarci. Cosa bella appunto che ehm, Abramo si rende conto ascoltando Dio che Isacco non deve essere sacrificato e poi ehm, ecco che Dio compie un giuramento. Si rivolge ad Abramo e gli disse: Giuro per me stesso, oracolo del Signore, questa è la mia voce, questa è la mia parola, questo è quello che io dico, perché tu hai fatto questo e non hai rispiamato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo, come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra» perché tu hai obbedito alla mia voce, cioè tutti, anche noi, siamo benedetti perché Abramo ha ascoltato Dio, fino in fondo. Poi oh, Signore, ecco che noi stessi abbiamo la possibilità, come per Pietro, di essere Abramo, cioè anche attraverso il nostro ascolto, i nostri amici, le persone attorno a noi, i nostri cari possono essere benedetti, perché noi ascoltiamo Dio, c'è bisogno di persone che ascoltino Dio, che abbiano il coraggio di stare in silenzio davanti a te, che abbiano il coraggio di leggere la tua parola, attenzione, che abbiano il coraggio di farsi abbracciare dall'amore, dalla bellezza. Perché domenica, appunto dopo aver letto questo testo, leggeremo San Paolo che scrive ai Romani e dice certo Dio non ha risparmiato suo figlio per noi, noi ci stiamo preparando la Pasqua. Leggiamo questi testi perché appunto al termine della Quaresima noi ricorderemo con un memoriale, cioè con una forma di memoria che rende presente ciò che si ricorda, non come quando io mi ricordo la, la Nutella. Noi mi ricordo la Nutella, la Nutella non è presente, anzi mi viene più fame se penso alla Nutella. Ma Invece la Pasqua è diversa, cioè è un memoriale liturgico che rende presente ciò che ricordiamo. E quindi rende presente questo amore di Dio per noi, che è senza limiti, è infinito, tanto che ci dà Suo Figlio. E noi questo Figlio gliel'abbiamo messo in croce. Questo Figlio che Pietro stesso ha scoperto seguendolo, ascoltandolo, perché prima della Pasqua, appunto. Prima di essere sacrificato sulla croce, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni al Vangelo di Domenica prossima e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli, in intimità. Ecco, Dio vuole stare da solo con te, vuole parlarti al cuore. E noi, in fondo, siamo così, eh? In questo momento siamo in pochi, siamo con Gesù, stiamo pregando ti stiamo parlando, ti stiamo ascoltando e ecco che Gesù viene trasfigurato davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni le sue vesti divennero splendenti, bianchissime e Marco che narra l'accaduto probabilmente Marco secondo la tradizione ha ascoltato queste, questa cosa da Pietro nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche eh? Gesù lava più bianco, sembra una pubblicità. E apparve, insieme a Gesù, apparvero Elia, quell'Elia che era una delle risposte a chi è Gesù, e Mosè, eh, profeti, e colui che ha dato la legge a a Israele, e questi due parlano con Gesù. E allora Pietro, sempre Pietro, quello che ha risposto per tutti alla domanda, "Ma, ma secondo voi chi sono io? prende la parola e dice una cosa che a me sempre commuove, questo a me commuove profondamente, perché dice, rabbì, maestro, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne, tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia, e a me questo commuove perché non dice facciamo sei tende, Eh? una per te eh, e poi una per noi tre, Pietro, Giacomo e Giovanni. No, d'appe scontato che loro tre stanno nella tenda di Gesù. E soprattutto questo è bello per noi stare qui, è bello con noi stare con te, è bello per noi ascoltarti, è bello per noi abitare con te. Quando sono stati chiamati, soprattutto Giovanni e Giacomo, eh, sono stati di dire, maestro dove abiti? e, e Gesù ha detto venite e vedrete venite a stare con me ascoltare Gesù vuol dire stare con lui e allora anche qui una domanda per la quaresima per questi giorni di, present- di preparazione alla Pasqua ma io con chi sto lungo la mia giornata? con chi passo il mio tempo? ma anche il tempo interiore la mia mente il mio cuore dove abitano? dove dimorano? Su cosa si soffermano? Dove cerco consolazione? Dove cerco speranza? Dove riposo? Queste domande non sono per dire «Ah, dovresti passare più tempo in chiesa, eh? briconcella, fai di più». No, non è questo. Il punto è «Sei felice». Il punto è «Passi il tuo tempo, e dai spazio nel tuo cuore» a realtà che ti rendono felice o no? perché di questo si parla con la Pasqua perché quello che c'è in gioco con questa domanda chi sono io per voi è questo sei o non sei felice siamo o non siamo felici troviamo qualcosa che può rispondere al nostro desiderio di infinito frequentiamo risposte valide al nostro desiderio di amore di amore senza limiti, di amore incondizionato. Perché quello che ci dice Pietro è che la risposta a quello che cerchiamo è Gesù. Agostino dice, il mio cuore è inquieto finché non riposa in te. Ogni cuore dell'uomo è inquieto se non riposa in te. E questo ce lo insegna in particolar modo Maria. Lei non ha bisogno di ricevere questa domanda Mamma, per te chi sono? È chiaro, Gesù è suo figlio, e Gesù è questo suo figlio che però è figlio di Dio, nessuno lo sa più di Maria, e ora ecco che noi in Quaresima abbiamo una grande scorciatoia per ascoltare Gesù, per trovare la risposta a questa domanda, che stare vicino a Maria, quanto stiamo con Maria, quanto cerchiamo la sua amicizia, la sua compagnia, quanto le chiediamo di stare vicino a noi a volte appunto le, le donne hanno un rapporto con la mamma che può essere un po' complesso diciamo, perché appunto di solito è una casa una donna, questo è un grande principio diciamo, no? per avere la pace una casa una donna, una cucina una donna una stanza, una... perché è molto meglio no? E perché ogni donna giustamente ha un bisogno di esclusività è immenso è, è giusto, ogni donna è fatta per essere il centro dell'universo, l'ha fatta Dio così, non è, non è un problema, non è che devi essere più unile, no. no, è così. Ma Maria ci indica questa risposta, che è suo figlio, che lei ha ricevuto e che lei ha donato, ha donato noi, ha donato ogni uomo.